0: Добрый день! Мы в прошлый раз закончили с вами вторую главу книги Оше. Но перед тем, как перейти к третьей главе, я бы хотел заметить еще несколько вещей, которые стоило бы на них обратить внимание, то, что мы пропустили в прошлый раз. То, что мы не успели в прошлый раз. Написанного в стихе номер 20. «День союз для них», имеется в виду сынов Израилевых, со зверями полевыми и птицами небесными и с присмыкающимися земли. Тут вопрос возникает: зачем нужно делать союз со зверьми? У нас есть союз Всевышний, у нас есть союз Торы. В чем тут звери? Как они сюда вообще. Как они сюда вошли вообще в эту картину обращать внимание? это касается тоже нашей темы. Я тут перепечатал себе Рамбана. Хотел бы вам прочитать из текста, что когда Эрц Израиль будет во время, что все евреи будут соблюдать заповеди, так же, как был мир изначально, до того, как первый человек согрешил, не может ни зверь, ни пресмыкающий союза Книги Ваикрая, Параша, глава Бахукутай, там перечисляются благословения еврейскому народу за то, что они будут соблюдать мицвот заповеди. И с обратной стороны, также, если не будем соблюдать мицвод, тогда у нас не будут благословения, у нас будут только проклятия. Одно из благословений, которое там написано, и на этом рамба бить человека. И это то, что написано в «Пророке». Игрался ребенок со, зме, со змеей, и, пора, и корова с медведем вместе паслись в лугу, и лев точно так же, как и бык, кушает солому. Потому что не было качества, не было качества хищности, у зверей, даже у тех, которые мы видим их как плохие звери, как злые звери, а все это пришло только из-за того, что первый человек согрешил. И поэтому этот грех распространился по всему миру и сделал пятно на каждом творении, которое находится в нашем мире. И одно из пятен, то, что произошло, это то, что звери стали быть хищными они могут атаковать человека, между собой тоже они дерутся и кушают друг друга. И так и приводит к этому доказательство, что когда был сотворен мир, написано, что Всевышний дал всем зверям траву кушать. И написано, «Каждому зверю земли, и каждой птице небесной, и каждому присмыкающемуся на земле, что в нем жива душ, э, э, живая душа всю зелень и траву дал им кушать». И продолжает стих «И будет так». Поскольку будет так, это значит, что Всевышний установил, что их натура, всех зверей, не быть хищными. А все хищниство это пришло только из-за греха. Но когда человек возвращается и соблюдает все заповеди, и делает то, что нужно, то, что от него требуется, так он исправляет в себе вот это пятно, и зверь не может его атаковать, потому что он вне игре. Он отличается от всего мира сейчас. Это говорит Рамбан. По отношению к этому есть Гмара, в Тарктрате Шабат, страница 151, Амудбет. Там написано, что человек, который грешит, тогда есть право у зверя его атаковать. Как только человек не грешит, человек он праведник — Зверь не может его атаковать. И объясняют комментаторы, что человек, который... у человека есть облик, человеческий облик. И зверь этого облика боится, он понимает, что человек — это высшее создание, и он боится к нему подойти. Но поскольку человек грешит, он теряет свой облик, и написано там в море, что это выглядит, как будто бы он как скотина, он, теря... Он спускается с уровня человека на уровень скотины, и тогда зверь не боится его атаковать. И, как пример, мы встречаем историю с пророком Даниэль. Был царь Дарявич, и у него были много министров, которые ему помогали всяким советам и так далее, советчики, один из них был Даниэль, пророк Даниэль. Поскольку пророк Даниэль был большой праведник и большой мудрец, так он очень быстро продвигался и почти что дошел до зам царя. Как зам Все остальные министры очень за это переживали. Они хотели быть вместо него, они хотели быть самыми первыми. И они лишь искали повод, как бы можно подобраться к Даниэлю, чтобы сдать его в суд и присудить его, дать ему какое-то наказание, чтобы его вся честь упала. Но они не смогли ничего найти. Тогда они обратились к царю с просьбой, чтобы он сделал закон, что тот, кто не молится царю, то есть сделать какую-то статуэтку или что-то такое в, в, в виде царя, и чтобы он ему молился, потому что царь, он самый главный, он может все дать, у него все, все возможности, а тот, кто нет, ему полагается наказание бросить его в яму со львами. Конечно же, Даниэль не молился никаким статуэткам, Даниэль молился всевышнему и конечно же, его поймали, как он молится, как он молится. сразу пришли к царю, сдали его царю и был уже закон, что нужно его бросить в яму со львами. Его бросили в яму со львами, и царь ему сказал, несмотря на то, что он его очень уважал, но царь ему сказал, «Если ты говоришь, что Всевышний, Он всемогущий, и Он твой Бог, пусть Он тебя и спасает. Пусть Он тебя и спасает. Посмотрим». И бросили его в эту яму, и никто до него не дотронулся. Львы его не трогали. Почему? То, что мы сейчас говорили. Поскольку Даниэль был большой праведник, и у него был человеческий облик, который должен был быть, как у первого человека, до греха. Поэтому э, львы не могли к нему притронуться. Потом вытащили Даниэля, царь, и бросили в эту яму тех доносчиков, которые на него донесли, что он молился Богу, и написано в Даниэль, что не успели они долететь до пола ямы, как львы их разгрызли на части, что даже костей не осталось. Даже костей не осталось. И тогда царь сказал, чтобы все, чтобы все молились только Богу, потому что Он Бог настоящий и был большой кедушашем, освящением Всевышнего. Это история, которая была по отношению к Даниэлю. Сейчас я вспоминаю удивительную историю, на самом деле. Это история в наше время, это история некоторая была во время пророков, и она нигде не написана. Это мне рассказал товарищ, с которым я учился в Колеле, в, Рус... в Кирецефеле, что у него был один знакомый. И я предлагаю, чтобы мы назвали этого знакомого Рувен, а друг этого знакомого... Нет, тот, который мне рассказал другой друг, который в истории, он будет называться Шимон. Этот Рувен, он жил в соблюдающей семье, не очень сильно, и чуть-чуть он отдалился от Мицвод, потом он пошел в армию, там он вообще все оставил, и после того, как он отслужил армию, как принято в Израиле, солдаты после того, как дебилизовались, они выходят какую-то экскурсию по миру, погулять, проветриться, освежиться после армии, три года служба, это не так просто, и он взял с собой товарища Шимона, и они поехали в Индию. В Индии они ходили, гуляли, были в всяких джунглях. Один раз они взяли себе на съем какой-то джип и поехали сами собой гулять по джунглям. Едут, едут, едут. Вдруг они решили походить чуть-чуть пешком, погулять. Они не знали, что это место охраняется специально для того, чтобы выращивать там львов, чтобы сохранить львов в мире от охотников. Так есть места, которые охраняют, чтобы там они жили. И они идут, гуляют, им очень нравится, очень все красиво, природа, деревья, цветы, все очень замечательно. И вдруг они слышат сильный-сильный-сильный рев с горы. Поднимают глаза, видят огромная львица. Рычит и начинает к ним бежать. Шимон падает сразу в обморок. Рувен, он пришел из религиозной семьи, сам соблюдал. Он знает, что нужно делать в таком положении. Он сразу крикнул крият шма, шма Исраэль, ашем элокейну, ашем эхад. И сказал в сердце, что если Всевышний его спасет из этого положения, то он начинает соблюдать все заповеди, он возвращается к пути, к пути Творца. Короче говоря, пока он все это размышлял, пока он говорил «Шма-Исраэль», львица уже к нему подбежала и остановилась на расстоянии двух метров. Так она там стояла полторы минуты, две вы понимаете, что это кажется как вечность. И развернулась и ушла. Что произошло? Это то, что Рамбан говорит. Это то, что мы сейчас с вами учили. Человек принял на себя мецвод. Это человек, как новорождяющийся. И теперь он, как праведник, и на нем нет никаких грехов. Он все свои грехи искупил своей чувой. И поэтому лев не смог его атаковать. Это так история, между прочим. Продолжаем дальше. Стих номер 25. Последний в этой главе. И засею я ее на земле для себя, и помилую я лорухаму, и Лоами, скажу я, ты ами, ами это мой народ, а он скажет, «Бог мой», что ты мой Бог. И когда мы читаем слова, что Всевышний скажет, что мы его народ, слышится отсюда, что до этого мы не были его народ. Как будто бы он отверг нас от себя, как будто бы он ушел от нас, и он нас не хочет больше. И вдруг потом он нас возьмет к себе назад. На самом деле это не точно. Пшир Аширим, «Песня песней», Глава 2, стих номер 9, написано: Вот он стоит за стеной, наблюдает и закон, подсматривает в щели. Шира Ширим это притча еврейского народа, которые были в Египте со всеми своими невзгодами, со всеми своими страданиями, и как Всевышний ждет вывести евреев из Египта. И в итоге он их выводит из Египта. То же самое будет избавление, которое, когда придет Машех и избавит нас, и, построит, и будет у нас третий храм. Это избавление, оно будет точно так же, как когда было избавление из Египта. Это написано во многих книгах, что так это будет. Поэтому все, что касается избавления в Египте, мы можем точно так же перевести это на наше будущее избавление, которое... Оливай, чтобы в ближайшие дни пришло к нам. Написано в этом стихе, что евреи, когда были в Египте, они были очень тяжело порабощены. Они тяжело работали, у них никакого не было своего слова. Они были рабы в полном понятии слова. И им казалось, что, никто, что ничего им не поможет больше. Они не видели Всевышнего, который над ними за ними следит, который им помогает в каких-то вещах. Ничего этого не было. Они видели только этого египтянина, который все время их будил рано утром, на работу, с работы, гонял их туда и сюда. Было очень тяжело. Но на самом деле это было не так. Всевышний стоит за стеной, наблюдает и закон, подсматривает в щели. Он ждет каждую секунду, он готов. Как только придет время, что нужно будет избавлять еврейский народ, что мы будем подходящие для того, чтобы достичь избавления. Сразу Всевышний выходит из-за стены, избавляет нас, и мы видим его на его. И это то, что пророк говорит, что Всевышний скажет «Ты мой народ», и мы скажем ему «Ты Бог мой». Что мы увидим, как Всевышний нас ведет, как Всевышний делает наказание злодеям, как Всевышний делает награду цедяким. Когда мы это увидим на Еву, будет ясно, что Всевышний с нами. Продолжим к третьей главе. «И сказал мне Господь, иди еще, люби женщину, которая будет любима другом». Другом имеется в виду «Без брака, но будет прелюбодействовать, подобно тому, как любит Господь сынов израилевых, а они обращаются к другим богам и любят изюмные лепешки». Изюмные лепешки – это имеется в виду пьянство. «И приобрел я ее себе за пятнадцать серебряников, что он взял себе в жены эту женщину и заплатил ей на свадьбе пятнадцать серебряников». Вместо 30, потому что рабыня, даже рабыня, она стоит 30 серебряников, а он ей заплатил только 15, потому что она женщина, недоб... недобросовестная, развратная женщина. Поэтому и не полагается полной цены. И за хомер ячменя, и за летах ячменя, и еду, которую, которую, которую он ее кормил, она была все время в расчете, чтобы не чуть-чуть больше то, что он обязан не давать, потому что она неверная жена. И поэтому ячмень, а не пшеница. Пшеница это человеческая еда, а ячмень это еда скотины. И сказал я ей: многие дни жди меня, не прелюбодействуй и не принадлежи никому. Таким же буду я с тобой. Если ты будешь, ты докажешь мне, что ты будешь верная жена, так же я буду с тобой. Ибо многие дни будут сидеть сыны Израилевы без царя, имеется в виду Машиях, царь Машиях, и без сановника, без жертвоприношения, имеется в виду храм, что у нас нет храма, и без, жертвенного, и без жертвенного камня, жертвенный камень имеется в виду для идолов, что даже, как мы с вами говорили в первой главе, что что, что служили идолом и умели повлиять так, чтобы ангелы могли делать всякие благи. Даже этого не будет и без эфода, и без тарафин. Эфод, как, как известно, это одна из одежд Коин-Гадоля, главного священника, который носил ее на груди. У него было. Это, этот эфот делался так. Было две золотые пластинки. Между ними клали имя Бога. На наружной стороне, стороне пластинок, пластинки было 12 ячеек. В каждой ячейке лежал камень, который относился к одному из колен еврейского народа. На каждом камне было написано то имя колена, к которому этот камень относился. Кроме этого, интересно, что на каждом камне было шесть букв. И те камни, на которых писа... Например, слово «рувен», первое колено, «рувен», оно состоит из пяти букв. Остается еще место для шестой буквы. «Шимон» — пять букв, остается место для шестой буквы. «Леви» — это только три буквы, остается место еще для трех букв. и так все остальные камни. Что же было написано на этих пустых местах было написано Авраам, Ицхак, Яков и Шифтей Ешурун — колено еврейского народа. И каждое пустое место заполнялось тем количеством букв, которые требовалось. Например, Рувен — это пять букв, значит, буква Алиф от Авраама была на камне Рувен. Шимон — это пять букв, Значит, буква Б от Авраама следующее. Потом леви три буквы, значит, Рахам, остальные буквы Авраама. И так далее, Исхак, Иаков, Шифте и Шуру. Когда царь или глава Санедрина хотели узнать: если идти на войну, не идти на войну, какие будут последствия, стоит, не стоит, все расчеты, они обращались к главному священнику, спрашивали этот Эфод. И Фод давал ответ тем самым, что те буквы, которые относились к ответу, высвечивались и составляли слова, которые составляли ответ. И это то, что пророк нам говорит, что не будет у нас даже Эфода узнать, когда же будет избавление, когда мы выйдем из этих страданий, в которых мы сейчас находимся. И также не будет Терафим. Терафим как же жертвоприношение и с другой стороны жертвенный камень, то же самое и здесь. Эфод ⁇ это со стороны святости, терафим ⁇ это со стороны нечистоты. Что такое терафим? Мы встречаем, что лаван, лаван брат ривки, жена, брат ривки, папа Рахель и Илей, который выдал замуж. Якову. Когда пришло время Иакова уходить, они все от него сбежали, и Рахель забрала у него трофим. Там мы встречаем это слово. Мидраш Танхума приводит нам объяснение, что это за трафин такие. Интересная вещь. Как делали Трофим? Берут первенца, человек-первенец, режут его, режут его как скотину по еврейским законам. То есть нужно разрезать большинство дыхательных, дыхательной трубки и большинство пищевой трубки. Потом, после того, как это сделали, отрубают голову окончательно, потом засаливают в соли, вместе с душистыми травами, которые дают хороший запах, приятный. Потом пишут на золотой пластинке имя нечистого духа, кладут эту пластинку с заклятиями под язык этого, этой головы, кладут эту голову в стенку, зажигают перед ним свечи, кланятся ему и тогда она начинает говорить шепотом то, что от нее просят сказать. И она может сказать будущее, настоя... прошлое, то, что мы хотим знать, все она может нам сказать. Похоже на Эфод с обратной стороны, Эфод со стороны святости, Терафим со стороны нечистости. И поэтому Рахель, одна из причин, что она забрала эти Трофим, это было для того, чтобы Лаван не смог узнать, куда они убежали. Потому что с помощью Трофима он бы смог это узнать. Здесь мы закончили третью главу. Нет, мы не закончили. Извините. «Потом раскаются сыны Израилевы и будут искать Господа Бога своего и Давида, царя своего, и вострепещут перед Господом и благом его в конце тех дней». На этом завершается третья глава. Мы переходим к четвертой главе. Четвертая глава — это глава, которая уже занимается тем, что сам Ушея говорит, обращается к еврейскому народу, говорит ему свои наставления, которые Всевышний от него просил сказать. И так это начинается. «Слушайте». «Слово Господне, сыны Израилевы, или для спору Господа с жителями этой земли, потому что нет ни правды, ни милосердия, не, Бога, не знания Бога в стране. Клянутся и отрекаются, и убивают, и крадут, и прелюбодействуют безгранично». Тут комментаторы замечают, что есть прелюбодействовать просто, есть прелюбодействовать безгранично. Прелюбодействовать, прелюбодействовать просто, это значит просто развратничать. Но когда это безгранично, это значит, что даже женщина, которая замужняя, у нее есть муж, она замужняя, и она, ей запрещено быть с другим мужчиной, и наказание у нее смерть, смерть несмотря на это, все это было безгранично. И кровь Одного убитого сливается с кровью другого. Где мы встречаем, что кровь убитого сливается с кровью другого? Может быть на войне такое бывает, что кровь сливается с кровью другого. Он так, на повседневной жизни, даже и в самых тяжелых положениях. Не встречается такое, что сливается кровь с кровью, что это должна быть какая-то река целая для, для такого? На самом деле... Йонатан Бенузель, который написал перевод на Арамите на все пророки. Кроме того, что это перевод, это также очень важные комментарии, потому что там не совсем буквальный перевод, а он комментирует то, что там написано. Говорит так, что кровь, то, что здесь написано, это на самом деле грех. Один грех сливается в другой грех. И что это значит? что поскольку замужняя женщина изменяет своего мужу и у нее рождается ребенок от а другого мужчины, этот ребенок называется Мамзер. Мамзер – незаконорожденный ребенок, и он не может войти в еврейский народ. Ему нельзя жениться ни на Коэн, ни Леви, ни Исраэль, ни Гер. Ему можно только жениться с Мамзерим. Но он, ребенок, об этом не знает, и жена, женщина, конечно же, это все скрывает. Получается, что ребенок невинно заходит в брак с другой женщиной, которая законорожденная, ему это нельзя, но никто это не знает. И потом у них рождаются дети, они тоже все считаются мамзерим. И несмотря на это, они продолжают. И вот эта смесь, которая происходит постоянно, грех, сливается с грехом. Все это продолжается и продолжается. Это то, что пророк говорит. «Поэтому опустошена будет страна эта, и исчахнут все живущие в ней вместе со зверями полевими и птицами небесными. Даже рыбы морские погибнут. Настолько, настолько сильное будет изгнание, что никого-никого здесь не останется. Все же пусть никто не спорит и не обличает другого» что значит «обличает другого». Раша приводит, что идет речь о том, мы уже замечали этот, эту тему, что был царь Рахавам. Рахавам. он был царь из израильской части еврейского народа. И у него был же пророк, которого звали Амацья. Амацья все время говорил, что все будет хорошо, не переживайте, Всевышний нас не оставит. Но и он, Амация, услышал, что Амос говорил пророчество. Другое, что Всевышний убьет Рехавама и снимет его царство. Тогда Рехавам не принял это пророчество. Он, он неправильно. Рехавам сказал, что если Амос это говорит, значит это слова Всевышнего, и то, что Всевышний сказал, так должно быть. Но а пришел к Мосу и сказал ему, что ты здесь пророчествуешь нам? Всякие страдания, всякие бедствия. Иди лучше в Иудею. В Иудеи там был, как мы говорили, что там был храм, там служили Богу больше, чем мы в израильских коленах. Иди туда, там они будут рады слышать, что Раховам должен будет упасть в царство. Что ты здесь нам это говоришь? Он хотел его показать. Обличай другого, то, что пророк говорит. Один другого обличает. Никто не слушает другого. никто не Каждый делает то, что он желает, то, что он хочет. А народ твой как бы противник, свящ... противник священника. Противник священника. Что значит противник священника? Мы знаем, что есть... История про Короха. Я думаю, что эту историю мы продолжим в следующий раз. Остановимся здесь. Всего хорошего. До свидания.